0: No episódio de hoje, a gente tem uma convidada muito especial, a Carla Lemos, criadora do Modices, colunista da UOL, rainha da moda e das redes sociais, autora do livro Use a Moda ao Seu Favor, e a gente conversou sobre autoestima além da aparência. Lembrando que nessa temporada do podcast, eu tô trazendo algumas lives que eu fiz lá no meu Instagram e transformando elas em podcast, porque é um conteúdo maravilhoso demais pra ficar escondido lá embaixo do feed. Então, sem mais delongas, vamos pro nosso episódio. Bem-vindas, deusas! Tô bem animada pra essa live de hoje. Sempre tem convidados especiais, né? Mas a Carla. Ai, a Admire já faz um bom tempo, vai ser um prazer conversar com ela.
1: Meu Que encontro, é. finalmente! Finalmente! É. Finalmente, assim, nesse, ok, né? Nessa distância, mas a gente botava esse filtrinho, né? <risos> Maravilhosa
0: Com esse fundo perfeito Que eu
1: acompanhei A, a feitura dele Todo o processo pra sal aqui Pra poder, fiquei com um bracinho Ótimo lindo, agora eu fui massar ali Outra parede, já fiquei, porque o bracinho assim, já, já, já tava fraco Tem que, que continuar praticando Arranjou as paredes pra poder pintar Não tem mais, daqui a pouco eu ataco, Eu pinto a parede que um dia nem tá pintando de novo Que eu acabei de pintar <risos>
0: Ai, gente, pra quem não sabe, a Carla, ela tem também um outro Insta, além do Modices, que é o Insta do AP, que tem muitas coisas maravilhosas de casa, decoração e, enfim, Sim, eu, 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 eu falo. Eu falo que é o meu perfil CPF, esse daqui é o meu perfil PJ e lá é o meu, meu CPF. Bom, mas hoje a gente vai falar de autoestima, eu tô muito feliz de você ter topado, Carla, a gente Sim. acompanha aqui na internet faz um tempo. E eu admiro muito o teu conteúdo, assim Tanto estética, quanto inteligência, responsabilidade Eu acho que você é muito incrível E eu acho que tem tudo a ver conversar sobre isso com você Que é da moda também Eu acho que você vai trazer muita coisa pra gente Sim. E é isso, você quer? Então, obrigada, ai, tantos elogios, coisa boa Começar assim, <risos> começar com autoestima Como? Já daquele jeito você quer se apresentar para quem ainda não tem a honra de te conhecer. <risos> É, olá, eu sou Carla Lemos, sou fundadora do Modices É um blog que eu criei
1: há 13 anos para poder falar de moda é, De um jeito mais autêntico, mais carioca, mais acessível E nesses longos 13 anos, assim, passei por muitas transformações E principalmente na forma como vê a moda né, De uma forma é, que representa quem a gente é Que representa o nosso estilo Ao invés de ficar dizendo quem a gente deveria ser é, Ano passado eu lancei um livro autojabar, <risos> use a moda a seu favor, que eu falo exatamente sobre isso, né? Sobre a moda como um processo de construção e da sua personalidade, né? E isso passa muito pela autoestima, né? A gente é ensinado que a moda e que as tendências existem para poder, tipo, ah, essa tendência vai a sua autoestima. Mas não é a tendência, é? é tipo, você se identificar e aquilo ali representar os seus valores, é um processo tão mais interno para essa, é, para essa banalidade, né? Que coloca como se fosse algo tão um... Frívolo, então, né? Vamos só vender, vamos só capitalismo. É! Então, eu tô aí, né, nesse processo de, de pensando a moda realmente como expressão de personalidade, e há algum tempo eu já venho me dedicado também a falar sobre o feminismo, a falar sobre as questões das mulheres, né, que é algo que sempre teve ali presente, né, no meu trabalho. Antes eu, tudo começou porque eu não me via representada, eu não me via, é, eu não, vi, não, não me identificava com o conteúdo de moda que existia, então eu eu Vou mostrar, não, peraí, eu sou legal também Se vocês só conhecem um outro legal, eu sou legal também Entendeu? Vocês vão ter que ver que eu sou legal também Que meu estilo, minha galera é muito legal e, e nesse processo, tipo, acabei é, descobrindo o feminismo ali, né, em 2013, 2000, 2013, 2014, comecei a entender o que que era, que não era aquelas mulheres que queimaram o Sutiã entendeu? Elas não queimaram o Sutiã deveriam, inclusive, porque, não é mentira, não pode não, porque senão joga gases ruins, a greta não, a E a gente, e desde então eu tenho dedicado a falar mais sobre questões de mulheres, eu tenho uma live aqui às segundas-feiras, que é a Live das Primas, que é um podcast onde a gente fala sobre política, cultura pop e é isso, também tenho gosto muito de contar e espalhar histórias de grandes mulheres né? Que for, a história dessas mulheres foram invisibilizadas eu como uma mulher que sempre adora a história é, aproveito essa oportunidade para poder espalhar essa mensagem das mulheres por aí
0: ah, eu adoro. Eu adoro quando você traz essas histórias, porque eu também sou apaixonada por história. Sempre foi minha matéria favorita. Sim. E quem é minha aluna, também dos meus cursos, sabe que todo curso meu começa com a aula de história, porque eu acho que muito dos nossos sofrimentos a gente não entende por Sim. não ter uma ideia do contexto macro, né? É isso que a gente vai falar hoje de autoestima O quanto a gente acha que a falta de autoestima é um problema individual, quando na verdade é um problema Coletivo, porque afinal Sim. atingir a nossa autoestima foi uma estratégia de controle social do patriarcado para que a gente se fragilizasse e fragilizadas uhum. somos muito mais fáceis de ser manipuladas e de comprar Sim. ainda mais, mais e a gente entra nessa roda do consumo que não Sim. para nunca, né?
1: É, quem não se ama não luta pelos seus direitos, né? Tipo, se você acha que você não merece as coisas, se você acha que você tá, tá ali pagando, você não se mexe, né? Você continua naquela inércia. Você precisa gostar o suficiente de você Para, como a Angela Davis fala, mudar as coisas que você não pode aceitar. Então, é, é isso, né? Tipo, vão aprisionando a nossa autoestima, vão limitando a nossa autoestima, à estética, à a estética, a aparência, aparecer pro outro, enquanto tipo, tem várias outras coisas que foram definhando. Né, na gente, que a gente nem sabia que podia existir. Imagina, autoestima intelectual. O quê? Uma mulher burra. Uma mulher... Claro, olha só, botaram as mulheres sem poder estudar. Entendeu? Há 60 anos atrás, mal podia ir pra faculdade. Aí tu Entendeu, meu amor? A equiparação não, não, não vai estar muito justo, entendeu? A Maricúria, grande química, cientista do cacete a quatro, ela não podia frequentar os clubes lá de, de, de ciência, de estudo. Então, quer dizer, a gente nunca está jogando o jogo justo, meu amor, para tu, tu meter essas loucas. E mesmo assim, sem acesso, sem oportunidade, sem nada, ó, foi mulher que descobriu o coronavírus, o primeiro lá, descobriu que existia esse tipo. Foi a mulher que, que criou o código de comunicação, o pessoal código de comunicação. Permite que a gente tenha internet, um wi-fi, as coisas todas A primeira programadora foi uma mulher Então assim, mulher tá aí fazendo um monte de coisa Entendeu? Mesmo com todas as adversidades Então é Tá aí esse bando de coisas assim trenhadas que foram Usando e manipulando Pra tentar destruir a gente Mas a gente não <risos>
0: <risos> Ah, é isso E o quanto também é, nessa Nesse Contexto de privar as mulheres da educação para começar. E depois, quando as mulheres vieram com tudo e movimento feminista e a gente reivindicou e conseguiu o direito à educação e estamos aí provando que somos mais que capazes do que já tínhamos provado ao longo da história inteira, mas enfim. E aí vem dicotomias como, por exemplo, ou você é bonita ou você é inteligente. É. E eu lembro que é, quando eu era pequena, eu me sentia muito assim porque eu era muito patinho feio no colégio. Muito, muito, muito. E eu nasci com uma deficiência nos pés. Então, eu tinha que usar aparelho ortopédico para ir para a escola. O short da farda era um short. Então, todo mundo via o aparelho ortopédico nas minhas pernas. Todo mundo perguntava. Eu corria meio esquisito. Então, sofria bullying. E aí, enfim, na minha cabeça... Eu era a pior pessoa do eu mundo sei. E eu lembro que Foi justamente aí que eu comecei A construir minha autoestima intelectual Porque apesar disso Eu era uma ótima aluna
1: Sim
0: e eu tirava notas muito boas, então as pessoas falavam comigo, eu era muito desenrolada para conversar, sempre fui, sempre gostei de apresentar trabalho, de estar na frente da sala, de ser líder de sala, Sim. essas coisas, a Ariana, né? Música. Ai, esse sol, esse fogo. Uh... E eu lembro que foi aí que eu fui desenvolvendo, hoje eu consigo entender que foi aí que eu fui desenvolvendo a minha autoestima e foi uma autoestima altamente baseada. No intelecto, então eu confiava No que eu achava, no que eu sabia No que eu estudava E hoje, por mais que eu tenha me lamentado E passado por muitos processos doloridos Em relação à autoestima Da aparência de não ter, de ter uma auto-imagem realmente muito distorcida, porque eu não conseguia nem ver que eu tava no padrão, porque eu sou branca, magra, não conseguia ver isso mesmo. É, é, é
1: feito pra oprimir de tal forma que, tipo, se você tá lá,
0: mas não, peraí, mas
1: você, você tá aqui, tá. Mas aí tá faltando isso daqui, amor. Então, linda, hum, você precisa fazer mais isso daqui. E daí assim, mais isso daqui não acaba nunca, né, meu amor? É. é, é. Vai no looping, vai no looping pra sempre.
0: Exato. E aí, hoje eu consigo perceber o quanto, na verdade, foi bom essa construção de autoestima intelectual, porque eu percebo que tem um lugar da minha autoestima que é muito mais sólido do que essa autoestima da aparência, que é efêmera, que vai mudar, a gente vai envelhecer, e, enfim, é, coisa... É que é, isso é muito importante, né? A
1: nossa aparência está em constante transformação e querem o tempo inteiro que a gente congele. Mas assim, tudo muda. Tipo, o nosso cabelo cresce, o nosso cabelo te, te, tem fases diferentes, sabe? tudo é uma, é uma construção é, tipo, a gente precisava muito mais tá falando sobre como a nossa aparência é mutável e como, sabe não, não é uma coisa única como a gente deveria abraçar cada fase e se entender melhor em cada fase do que essa coisa de congela, congela congela, eu lembro que tem um filme que o um, um filme horroroso do Jesse Timberlake com a Olivia Wilde, é um negócio de um tempo é, eu só sei que tipo, o grande lance é as pessoas congelam com 29 anos todo mundo congela que aparece em 29 anos e depois tem que ficar trabalhando para poder comprar tempo de vida. Umas coisas assim, dessas lojas de científica. <risos> e daí eu parei e fiquei pensando, mas gente, eu não queria parar com a minha cara de 29, porque minha carinha de 35 tá muito melhor, entendeu? A bochecha deu um negócio aqui naturalmente, mas assim, tá, tá melhor, eu tô com a autoestima mais bonita. Eu não queria. Então, assim, o povo fica sempre colocando umas imagens, mas é isso, tipo, quando a gente é adolescente, nossa, eu sou a pessoa mais feia do mundo, mais horrorosa. Mas meu amor, tu tá esticando. Entendeu? Tu, tu, tu tá com a desproporção cagada, entendeu? Tu não era pequenininha, tu espichou, o nariz cresce primeiro, o olho, entendeu? O negócio não vai ficar conjuntado. Adolescente não tem isso. Então, quer dizer, a gente, tanto é que se tipo, você vê a maioria do, 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 daqueles gatinhos que ficavam lá esculhambando depois hoje em dia, Vê ver se, se a, a, a natureza recompensou. Recompensou, não. Entendeu? Queria, queria levar esses fatos, entendeu? <risos> então é, é isso né a gente tá a, a gente criar a consciência disso a gente entender isso e se, for, se fortalecer em outras áreas para poder começar a desenvolver isso é muito importante e eu tava pensando também nessa coisa do saber e como ainda tem a questão dos saberes femininos não serem considerados saberes de fato né aí a gente entra em todos os conhecimentos de, de plantas de cuidado de ensino né de você manter outro ser humano vivo né assim ali o bebê entendeu todas essas coisas tipo são conhecimentos muito importantes são conhecimentos essenciais aqui para a sociedade o planejamento de uma casa a organização todas essas coisas são super importantes e meu amor cadê que as pessoas valorizam isso porque assim até hoje esses conhecimentos são muito mais importantes do que muita coisa que a gente aprende na escola porque muita coisa que a gente aprende na escola não serve para quê para nada da forma que ensinam a gente Poderia ser muito útil A gente poderia ter muito mais noção de química Por exemplo, uma coisa que eu detestava nunca entendi Mas a gente poderia ter aplicações Mais práticas para as coisas de química Saber o um negócio ácido equilibrar na comida Sabe? Na hora de passar tinta no cabelo Na hora de fazer mistura Tem, tem tanta coisa que a gente poderia aprender essa, Essas paradas para aplicar na vida Que a gente não aprende Então quer dizer é, é, é isso, é uma desvalorização o tempo inteiro E sem esses conhecimentos domésticos Sem esses conhecimentos Sem esses saberes
0: femininos Cara, a humanidade está onde? Sim, sim, com certeza E o quanto esses conhecimentos femininos Realmente são desvalorizados Num ponto de, por exemplo Quando a gente pega qualquer área da história Que a gente vai pesquisar A minha área, que é a área da sexualidade Por exemplo Vou estudar aí eu encontro o pai da psicologia, o pai da psicanálise, o pai da ginecologia. Tem eu não pai quarenta É impressionante como essas disciplinas são todas órfãs de mãe.
1: Todas. E é isso
0: que é o patriarcado.
1: É, exatamente, não, e ainda tem essa, essa questão, eu tô, a próxima live Que a gente vai fazer é sobre loucura feminina né E daí eu tava justamente Fussando lá aquele seu Freud Entendeu? E, e todas as mulheres que ajudaram eles a criar O um negócio todo mundo, todo mundo ignorou né? Tipo, não, é, uma, é o homem aqui, o homem de barba O homem de terno, ele que é o culto E daí a gente entra também nessas questões de, de, Depois a gente fala mais pra frente De, de vestuário e da né? De como as roupas também dão esse espaço né De que a pessoa, o cara, homem de terno É um cara que tem um conhecimento Que tem saber, tem algo relevante a falar Mas qual é a roupa pra, da, da mulher? Que a mulher é considerada relevante para poder ser ouvida e tudo mais Não existe esse código universal, né? Muitas questões, uhum. muitas questões.
0: Muitas questões. E Carla, e para você hoje, qual você diria que é assim, o maior cerne da sua autoestima?
1: Eu, eu acho que é, é, é um, realmente o meu intelecto, é minha autoestima intelectual, porque é uma coisa até que eu sempre falo, a maior forma de empoderamento é o conhecimento então assim, tem até um, um livro que eu gosto muito, que é a criação do patriarcado da Gerda Lerner, que ela começa falando, tipo, as mulheres conhecerem a história de mulheres é algo transformador assim, é, é, a vida delas muda de verdade, que quando você conhece a história de mulheres, você conhece o que outras mulheres fizeram você tipo, caramba, olha quanta coisa, a gente fez, quanta coisa a gente conquista, né? Porque é só, é sempre os homens que conquistaram, os homens que foram, os homens que fizeram, os homens que tudo que a gente fica lá, né? meio que tipo não, não fez nada e, e eu também sempre tive isso, assim eu sempre fui excluída porque eu tinha o cabelo esquisito porque eu, sabe, eu nunca fazia parte dos grupos é... Então, por mais que me circulasse bem, eu era sempre meio de lado. Então, assim, cansei de passar recreio na biblioteca, entendeu? Tipo, preferindo a companhia dos livros, a companhia das pessoas. E, assim, eu não era a melhor aluna, exatamente, mas até porque eu sempre, exatas, assim, eu nasci de humanas. Uma coisa, entendeu? Exatas nunca foi, nunca foi a minha situação. Então as notas nunca foi muito bom, né? entendeu? Mas, mas assim, eu tinha muita vontade de conhecer, até quando eu saí do colégio, né? E desse modelo tradicional de ensino, e que eu cheguei na faculdade, que eu fui estudar coisas que eu gostava, caramba, eu virei uma nerd, você só sabe. É, comecei a pesquisar para escrever meu livro ali, o que eu li de tese de mestrado, de doutorado do, do, do Caramba 4, e daí eu descobri um moleque de possibilidades, um mundo de coisas que eu adorava estudar e que e daí eu me descobri uma grande estudiosa né agora das plantas agora eu tô já já passo tipo uma, essa é da família tal essa é da família tal me sentindo <risos> a própria
0: que maravilhosa eu eu sinto muito isso também e você sente que isso é um pouco da idade também da maturidade porque eu sinto que quando eu era mais nova houve um tempo da minha vida em que o meu grande desejo era ser bonita Talvez por causa desse, de todo esse trauma da, da infância, da adolescência, do bullying, não sei o quê. Eu tinha esse desejo, eu tinha esse desejo de ser bonita, de seduzir com, com uma beleza. E aí o tempo foi passando, e hoje, por exemplo, eu sou muito vaidosa. Eu sou muito vaidosa, sempre fui, eu adoro me arrumar, eu sou assim, sei lá. Mas. Não tá mais no centro das minhas preocupações. Eu tava até conversando com a Lela Brandão. E eu falei pra ela que hoje o meu principal, o meu maior desejo é ser uma mulher sábia. É isso que eu quero ser no futuro. Sim. E não sei, eu acho que isso veio com o tempo. Você sente isso? é eu, Pra mim tem uma
1: questão que eu, eu tipo eu tive muito peito e tal, então eu sempre, quando, quando eu era ali muito novinha, o meu peito começou a crescer, é, que foi a minha primeira experiência com a sede, inclusive, esse processo ali, é, eu... Eu fugi do oposto disso. Eu comecei a usar camisetas largas, roupas masculinas. Então, assim, eu, eu, eu acabei indo realmente pro, pra, buscando outras fontes para poder me sentir é, viva, digamos assim, porque a aparência eu queria esconder. Porque eu já era excluída, eu nunca era bonita, eu era, sabe... É, é, eu nunca, nunca recebi um elogio, tipo, nossa, que criança bonitinha. Bonitinhas eram sempre as minhas primas. Minha prima tinha... Ela era loura do cabelo... Do, do, do olho verde e do cabelo liso, sabe? Tipo, Prima de cabelo liso, era sempre eu. Eu sempre, eu, hum, mas ela, hum, eu, eu tava sempre ali. Então, é, eu fui indo pro outro lado, né? Porque eu não queria ser olhada pelos garotos. Eu gostava de conversar com garotos, porque os garotos tinham assuntos mais de cultura, né? Daquela fase da adolescência. Enquanto tipo, as garotas estavam muito obcecadas em falar sobre garotos, eu tava tipo, Ai! Sabe, migas? Então, tem coisas mais legais do que falar só sobre garotos. E acabava tendo mais relacionamento. Então, eu acho que, como eu queria ser amiga dos garotos, eu não queria ser, ser objetificada com eles, já que era tão fácil para mim ser, sabe, ser a, ir por esse caminho. Então, é, eu acabei indo muito pela minha autoestima na, nessa fase, assim, por ser legal. Então, tipo, eu queria muito ser, sabe, ser a, ser a pessoa incluída. Tanto é que eu, por mais que eu não, não fosse. Muito. Nunca fui muito de tribos, né? Até hoje, na internet, assim, eu acho muito curioso eu ver nesses 13 anos, né? Tipo, tem, existem as panelas, existem as bolhas, existem mesmo e tal. E eu tô sempre ali, tipo, eu sou estudo, eu, eu circulo em todas. E aí, galera, beleza. Mas eu sou muito na minha. E também era isso, tipo, eu convivia com, a galera, com as garotas populares, convivia com os garotos populares, mas eu ficava ali no... É, muito na minha, nessa, né? de, sabe, de querer ter assunto com todo mundo, de, de ter coisa para falar. Então, assim, ser interessante para mim, sabe, ser uma pessoa agradável de, de estar, é, eu acho que foi muito importante, principalmente nessa fase, porque é isso, tipo, a minha aparência era esquisita e eu era zoada por isso. Então, tipo, até para poder ser aliviada na zoação e sofrer menos bullying, a minha estratégia era, tipo, sabe, ser parto de todo mundo que é tipo, ah, eles vão zoar menos. Mas não tinha jeito, tipo, teve uma vez que eu saía do, da educação física. Passei na frente deles com as minhas perninhas finas E daí tesourinha, tesourinha, tesouria Ficaram enchendo no saco Aí eu fui pro núcleo da moda Aí minhas pernas finas eram um sucesso Meu Deus, pernas lindas as suas É, é uma coisa muito louca E daí até, até tipo, tem uma menina perguntando aqui Como descobriram essas belezas é, é isso, né? É muito esquisito como que a gente descobre a beleza Porque... Eu sempre falo, dou o um exemplo é, da Capricho, né? Que destruiu a, a minha autoestima ali desde muito cedo. Porque, né? Quando você sai da criança e um, quero ser adolescente. Vou ler a revista adolescente. A revista adolescente estava lá que é, certo e errado. O que você deve usar? Celulite, a grande inimiga das mulheres. Meu amor, com 12 anos, eu tinha um pavor de celulite. Eu não sabia nem o que era. Eu não fazia ideia do que eu que era Mas eu tinha pavor, eu tinha pânico, sabe? De, tipo, meu Deus, eu não vou botar um biquíni Passei minha adolescência inteira sem assim, botar um biquíni na frente dos amigos Porque eu tinha medo de uma coisa que eu nem sabia que se tinha E porque eu também não sabia E daí o conhecimento poder Que com 15 anos você nem tem, entendeu? Tua pele ainda tá crescendo tá... A probabilidade de você ter, de fato, é muito pequena Então... <risos> é, é, é muito sobre isso, assim, tipo... A autoestima foi o tempo inteiro, e daí eu sempre usei coisas muito cobertas, paredes acotes para poder não sofrer assédio, então todas essas coisas foram que foram moldando a minha autoestima para poder pegar isso de, de outro lado, desse lado mais do intelecto. Eu também sabia que eu não era mais inteligente,
0: mas eu podia ser a, a mais legal Eu podia ser legal sim sim, eu me identifico muito porque eu lembro que eu sou do eu sou de fortaleza, né fortaleza meu povo assim. Praia, sabe que eu sou
1: descendente, né? Nordeste. Oi? Eu sabe que eu sou descendente <risos> de Cearense, né? Ai, amo. Eu adoro adora tirar essa onda.
0: Povo, povo <risos> maravilhoso, povo engraçado.
1: povo tudo. E eu
0: lembro que, por exemplo, na minha adolescência eu não ia pra praia com os meus amigos homens, porque eu não tinha coragem de ficar de fim. É. Eu usava duas calças, uma por cima da outra, pra parecer que eu tinha a perna mais grossa. Não, eu tava com.
1: É, eu tava falando pro Vitor que tinha um truque do agasalho de moletom no, no bubum, tipo, pra poder parecer que a bunda tava maior, sabe?
0: Fortaleza não é tão frio tão assim pra fazer esses. É, é pelo porque menos na início...
1: minha época. É, no início era um de algodão, aí quando botaram o ar-condicionado na sala, virou de moletom.
0: Ah, espertos Pois é, eu lembro demais disso assim. E, e o quanto essas coisas Que hoje a gente fala rindo E que a gente consegue identificar E que parecem pequenas Na verdade não são pequenas Porque tolhem muitas das nossas possibilidades de vida Eu tô sempre falando de prazer né? Então, por exemplo Eu não lembro de ter tido prazer De ir a pra praia com os meus amigos Na adolescência Período que não tinha nenhuma grande preocupação Sabe? Eu poderia ter aproveitado isso. Eu poderia ter aproveitado minha terra melhor. Sim. E os as reverberações disso, eu acho que elas vão para muito além da adolescência, da infância. Elas vêm para as mulheres adultas. E para mim, assim, um dos livros mais libertadores que eu já li é claro que é o mito da beleza, tá não, meu Alvinho, meu amor. filha, que, minha vida, que é o livro sagrado. Mulher. Leva a palavra deveria. de não me é, é isso. Queria pregar a palavra. Né? Bater nas portas <risos> e pregar. Mas é isso que ela fala. né? O quanto desviar a nossa preocupação inteira para a nossa aparência. Nos distrai de descobrir quem a gente é. De descobrir Sim. as nossas potências. E quando a gente não descobre as nossas potências. Como é que a gente vai criar a vida que a gente deseja? Como é que a gente vai Sim. criar a nossa própria história? se a gente está ocupada gastando todo o nosso tempo, todo o nosso dinheiro, que isso é uma coisa muito importante, porque afinal vivemos numa sociedade capitalista. E onde as mulheres já ganham menos. Sim. Porque pros
1: homens não tem ainda, né? não tem essas loias todas de aparecer, no máximo é uma giletezinha de cinco negócios, entendeu? Pra poder fazer a barba, mas a mulher tem aquele tanto de coisa e daí tem aquele monte de tratamento da celulite, que é um tratamento infinito, né? Porque você, você nunca vai parar. Quando eu descobri que até depilação a laser é um negócio que você tem que ficar refazendo, eu fiquei passada, eu fiquei assim, em estado de choque quando a minha amiga me contou que depilação a laser você tem que continuar fazendo, o negócio não some pra sempre. Dizem que some pra sempre, mas não some pra sempre. Aí eu fiquei, gente, é melhor continuar na gilete, entendeu? De arranjar de outro jeito, porque se você vai ter que ficar, continuar fazendo se liberta, não sei, é é muito doido isso, né? Tipo vai impondo, 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 e até essa questão, né, dos próprios pelos, da nossa relação dos pelos é aquilo, né, a questão social, porque foi exatamente essa questão da autoestima. As mulheres começaram a se rebelar lá em 1910, um, vamos ser moderna, vamos à calça, vamos a tudo. Aí começaram a subir o comprimento das roupas. Aí subiram para poder mostrar o tornozelo. Aí foram queriam subir mais. Aí começaram a ver que as pernas eram peludas iguais aos dos homens Aí não Mas não posso confundir assim Entendeu? As pernas Então mulher, você tira os pelos Porque pra gente vai dar muito trabalho, sabe? Então assim, você tira aí os pelos Então você só pode mostrar as pernas Se você tiver sem pelos Se você tiver com pelo aí, você não pode mostrar Aí é uma sem-vergonhice, aí é cafona Aí é feia, é e isso vai... É, é pro...
0: sujo. Ai, essa é sujo. Uma sujeira que não tem nada a ver. tá aí os homens todo mundo, A gente não acha disso.
1: E, e isso... E daí é todos todo esses pequenos sistemas de, de manipulação. assim Por exemplo, a própria celulite. Nessa mesma época né que a galera tava lá reivindicando, querendo usar as coisas mais modernas. O povo já começando aqui e ali falando essas tretas. As mulheres... O, o dono de, uma, de um... Uma grande empresa cosmética francesa, que existe até hoje, ele fazia uns, uns, uns livros, umas revistas com depoimentos de, de médicos falando sobre coisas que os produtos deles resolviam. E daí, e ele mandava para os jornais, para as revistas e tal, para poder vender as pautas dele. Era assessoria de imprensa de antigamente, Press kit de antigamente. E daí, numa dessas revistas, tinha um texto de um médico que ninguém sabe quem é esse médico, não tem jeito desse médico em lugar nenhum, falando sobre o grande perigo que eram as celulites, o grande. Olha, era um pavor danado Aí teve uma revista, não é francesa Que comprou a ideia, aí começou a publicar Aí começou a publicar que a celulite Era um grande perigo, da celulite Nas costas, nas costas Nos ombros, peraí aí sabe por que tinha celulite nas costas E que o povo começou a inventar celulite nas costas? Porque era a fase dos vestidos flapper Onde as mulheres estavam começando a usar as costas nuas Então quer dizer, pra você botar medo Nas mulheres, para você impedir Que as mulheres usassem aqueles vestidinhos Mais modernos, mostrassem mas o corpo Explorassem a sua liberdade no vestir não, mas peraí, e se tiver celulite? Tem um negócio aí, menina Que é tipo eu na infância, né? Que é tipo com vergonha na adolescência Com vergonha dos abiquíni Achando que eu tinha celulite Eu nem, nem sabia, não tinha Nem sabia direito o que que era E daí, não obstante É claro que esse negócio de celulite no pescoço Não durou muito tempo, né? Tipo, durou ali, sei lá Durou tentar e isso Durante um ano e meio Não deu certo Aí, veio guerra veio essa estretada toda Aí vieram os anos 60 E veio o quê? O biquíni Aí sabe o que aconteceu? o povo começou a falar né, com justiça da celulite. Para poder o quê? Não, olha só. Você não pode usar esse corpo assim, celulite é um inimigo, você tem que tratar E daí a gente vai ficando com vergonha, né? A gente estava começando a descobrir o nosso corpo, a gente estava começando a ver outros corpos Mas aí você começa a botar um monte de impeditivo Não, mas espera aí, você... um monte de condicional Não, mas você precisa ter, olha, cuidado com o celulite A primeira vez que a celulite apareceu, apareceu no... no Brasil, inclusive foi numa matéria da revista Cláudia de 1961, foi a sexta edição da revista, tinha acabado de surgir, a revista feminina e tudo mais. E daí, na sexta edição, eles fizeram uma matéria, Celulite, a grande inimiga das mulheres. E isso porque, mais ou menos ali naquela época, teve a Leila Diniz grávida, de biquíni, aquelas coisas todas e tal. Daí isso era muito moderno, né? Isso era muito moderno, não podia. E é isso, assim, toda oportunidade de dizer que a gente tem que ter alguma coisa, que a gente tem que ser de um jeito, que a gente tem que ter alguma coisa para poder fazer, tipo, uu, liberdade. E daí ficava aquilo, né, tipo, só aquele corpo é, muito jovem, aquele corpo quase infantil, é que era o corpo que podia estar tá na rua. As mulheres mais velhas, as mulheres... É, Aí já não podia mais nada. Se for depois de ser mãe, então, meu Deus do céu. E é aquilo, né? Tipo, com 40 anos, a mulher já, já, já senhora, já não tem mais vida. Já, já virou assexuada, né? Porque a, a... a imprensa sempre colocou a mulher depois de 40, assexuada. Perdeu, não, não,
0: não, não tem mais tesão. Acabou. Sim. E tudo isso afeta muitas áreas da gente, né? Porque você estava falando e eu fiquei relacionando também com a sexualidade, o quanto isso faz a gente duvidar e se sentir mal com a nossa própria sexualidade. Então, por exemplo, quando a gente começou a usar biquíni, veio também a depilação íntima. E é. aí a gente começa toda uma nova noia sobre pelos púlpicos. E aí, de repente, a gente tem que estar tá completamente depilada. E aí a gente começa a se preocupar na hora do sexo. Então a gente vai transar com alguém e se tiver um pelo fora do lugar, pronto. É. É o suficiente para se distrair do prazer, para não gozar, para ficar cheia de noia, para não estar tá ali presente, para não conseguir trocar de uma forma livre, desinibida com essa pessoa que você está transando. E isso tudo é muito cruel, sabe? Quantas mulheres vêm falar comigo e, e com, com dificuldade de sentir prazer e quando eu converso com elas, eu vejo que na hora do sexo elas estão pensando... Se a barriga tá grande, se o peito tá dobrando e tá parecendo caído. É tanta noia, é tanta noia que a gente se distrai do momento presente. Então, eu acho é. que falar de autoestima é realmente falar de tudo isso. Não só de autoestima física, mas de autoestima intelectual, como a gente falou, autoestima sexual, que eu acho que é uma coisa que falta muito pra gente. Porque a gente relaciona, então, a autoestima sexual a ser atraente para o outro. Não, então, não, não, é, não é, é sobre você. Não é sobre você. É sobre não o é desejo que você de... desperta no outro. E se não tiver despertando desejo, pronto. É como se a sua potência sexual tivesse acabado. E isso eu acho o fim, assim. Eu acho... O mais cruel, e a Naomi Wolf fala isso no, no Mito da Beleza, o quanto a gente confunde ser sexual com ser vista sexual. Independente de alguém estar tá te desejando ou não, você é sexual, você, você tem poder. Estou falando com pessoas não, é. sem serem assexuais, né? Enfim, então isso é muito, é muito grave. É muito grave. É, é, é muito pesado e
1: é isso assim em todas essas em, em, em todas essas áreas assim cada vez que a mulher né como na ONU fala não tem jeito né, citando ela jeito. cada vez que a mulher avança ali no pouquinho né e nos anos 60 essa fase do biquíni essa fase era também a fase da descoberta sexual né da revolução sexual da, do, do, do lance da do, do, do anticoncepcional, então assim tava ali, então você precisava encher a cabeça das mulheres com outras coisas você precisa desconcentrar o tempo inteiro e é muito e é isso assim, quando você para para poder ver o tempo, até de conhecimento mesmo, tipo, cara os 14 passos do, 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 da, da K-Beauty coreana e, tipo, cada componente, assim, sabe? Tipo, a okay, que é meio que o Flamengo, né? P pros caras, né? Porque a escalação, os jogadores, o que vai, o outro tudo mais. Mas, assim, tipo, a... É... Isso é sobre a gente, né? É sobre ali a gente está querendo se encaixar e daí a gente vai no trabalho, é como a gente recebe, porque daí também tem, tem é, de, de não poder e demais, de não se permitir nem... A gente não pode nem simplesmente existir sem estar tá pensando no que os outros... Em como isso vai ser lido. Eu lembro que, tipo, eu fiquei muito impactada quando uma amiga que trabalhava numa redação tradicional, de veículo tradicional, contou que, tipo, quando ela ia de batom vermelho, as pessoas usavam ela, sabe? Tipo, ela era. É, era o motivo de atenção. E daí, tipo, eu, caramba, isso era sala 2018, 2017, e ainda isso, né? E daí, tipo, era isso. A gente tá aqui na internet falando, tipo, se você gosta, se você se sente boa, vai lá. Ela tava ali trabalhando aquela autoestima dela pra poder se sentir poderosa, né? Porque o batom vermelho traz uma força, traz um monte de significados, um monte de valores pra gente. E daí, tipo, aquilo elimina a autoestima, né? Porque a gente precisa de validação, né? A gente tem essa busca de validação, a gente não deveria precisar, mas a gente precisa. A gente quer, né? A gente tá ali o tempo inteiro buscando isso E, e a gente também precisa estar tá aqui, né? Falando sobre, sobre as coisas pra poder dar essa validação em, em outros... É, de autoestima em outros aspectos Porque até esses dias eu tava pensando sobre como... Cara, a, essa pressão de se sentir bonita todo dia e tá aí tipo... É, no lance tipo, de, de autoestima e tudo mais mas era... A gente ter uma autoestima desenvolvida É exatamente... Tipo, não é se sentir necessariamente bonita E como a gente e como todo discurso realmente né eu fiquei muito pensando quando você me propôs o tema da live como realmente todo discurso é muito voltado para isso e eu percebi que realmente eu falo eu falo isso de, de formas diferentes eu estimo isso essa autoestima por outros meios além da aparência de outras formas mas eu fiquei pensando como como só existe isso né toda narrativa de empoderamento é que nem eu falo da moda né que o povo é, as marcas querem ser feministas só na estampa da camiseta as funcionária a modelagem autonomia das roupas, se as roupas são fáceis de usar, Se as roupas estão vestindo as mulheres. Ninguém se importa? Mas botar estão pega o power. Onde um é que? Ainda <risos> muito. Só aqui quem empoderadas, feministas, gente. Aí a gente bota uma modelo negra, entendeu? No negócio tem mais nenhuma. diversidade. Preto no negócio. Mas aí a gente tem, a gente posta Blackout Tuesday lá e faz um e faz umas coisas e, e, e até como isso assim, como a gente realmente, eu acho que esse momento da, da dessa do empoderamento, disso, eu mesma conheci por causa desse movimento crescente na internet, mas a gente precisa atualizar os discursos, né? A gente precisa realmente correr na velocidade. Que, que o mundo está gerando. A gente avançou muito em cinco anos, né? Olha os debates que a gente conseguiu trazer, olha tipo, isso tudo, mas a gente não pode se deixar cair né, na mesma narrativa, que é o que você está aqui trazendo de maravilhoso e de diferente o tempo inteiro, fazendo a gente questionar outras coisas, fazendo a gente ter novas perspectivas. Até porque senão fica muito cansativo, né? Por exemplo, eu tenho um, um, um parâmetro assim, eu não falo de violência, de violência contra a mulher. Porque, assim, todo veículo que se dispõe a poder falar de mulheres ou de ser feminista tá falando isso, tá dando esses dados, tipo, não, eu quero que aqui eu seja fonte de uma outra narrativa, de um outro ponto de vista, porque toda conversa sobre feminismo, a gente não pode que toda conversa sobre feminismo caia só na, na violência, sabe, a gente tem vários aspectos para poder abranger e não é porque eu só, eu aqui, uma ser humana, não tô falando que eu ignoro, mas é porque a gente precisa expandir, sabe, e a gente não precisa se sentir culpada por falar de outras coisas, a gente não... A gente precisa só acreditar no que a gente está... Acreditar nessas novas possibilidades e expandir isso. A gente também sempre foi muito limitada né? no que a gente podia alcançar, até onde a gente podia ir. Lugar de mulher é na cozinha, lugar de mulher dentro de casa, lugar de mulher é nesse, nesse posição de santa ou nessa de puta... E não, a gente vai a gente quer tudo, entendeu? E agora, como, é que, como que a gente faz isso? E a gente só faz isso realmente através... A gente só faz isso de uma forma é, saudável, eu diria, quando a gente está baseando nossa autoestima, no autoconhecimento, além do... Hum, minha sobrancelha. Hum, vai mudar essa sobrancelha, entendeu? Vai cair uns pelo, vai criar uns buracos, entendeu? Não vai ter jeito, meu amor. Ai,
0: eu me identifico muito com isso que você fala, com tudo isso que você falou, acho que tem vários pontos fodas, assim, na sua fala. Um deles, primeiro, é o quanto a gente tá acostumado e sedenta pela validação alheia. Que eu acho que tem muito a ver com o modo como a gente é socializado, o modo como a gente é educada, a gente é educada para servir, a gente é educada para agradar, para ser dócil. Então, mais uma vez... Esse problema que, às vezes, a gente acha que é individual e que a gente está falhando como mulher empoderada, tipo assim, mas, meu Deus, eu ainda preciso da validação alheia. Sim. Vou tirar vou, 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 vou me tirar a minha carteirinha de feminista, sabe? Assim, vou perder o meu título de empoderada. Eu sou a pior mulher do mundo. E aí, a gente volta para esse... Eu falo que a gente tem um chicotinho da culpa que, de vez em quando, a gente está distraída e pega Sim. ele e começa a se martirizar. É, a gente ainda não sai que... desse looping, né? De condenação.
1: Exatamente, é isso. tão oprimida realmente... que a gente se oprime. A gente se oprime Sim. o tempo inteiro. Sim. Gente, Sim. a gente não se libertar antes, meu amor, como que a gente vai libertar o mundo, todas as mulheres? Entendeu? Precisa começar aqui. E
0: se a gente não tá ligada, se a gente não tá atenta, isso aparece. Eu sinto que, por exemplo, em relação a essa última coisa que você falou, acho que pra gente, é, criadora de conteúdo o quanto tem uma pressão também da gente ser perfeita, porque a gente tá aqui dando literalmente a nossa cara a tapa, mas não vem, não vem com tapa que eu, não, que eu tô falando aqui com comunicação não violenta. É. tô sendo legal. É para mim, elas, as pessoas elas vêm de, dessa exigência é. que eu acho que elas não percebem que é uma exigência geral, patriarcal, de que a gente seja perfeita, a gente não é perfeita, a gente não dá conta de tudo sozinha. E não é, é nossa função dar conta de tudo sozinha. É, e esse ciclo
1: de cobrar da outra, né? De, de cobrar da outra também o sacrifício, né? Porque você vê, quanto mais a pessoa exige dela mesma, mais ela cobra, mais ela, ela analisa, mais ela julga na outra pessoa. E acho que isso para mim foi um grande ponto de virada, assim, nesse meu processo de autismo, foi parar. De, de cobrar dos outros, parar de julgar os outros, parar de, sabe, de ficar muito hum, mas aquilo ali, sabe, essa, essa coisinha que, 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 que a gente é treinada, a gente é ensinado. é desde os primeiros jornais, o povo tá lá bota foto de mulher e fica lá julgando, né certo, errada, capricho meu amor, desde 1900 e blá vai bolinha, então assim é, a, a gente é, é botada
0: ne, nesse lugar e é, bagulho é, mulher doida mas cabe a gente sair também, né, e eu acho que é isso que é foda, e eu acho que é isso que você diz muito, que eu digo muito. A gente tem o que é preciso para a gente sair desse lugar. E eu acho que a autoestima é isso. Para mim, a autoestima é muito acreditar que eu sou capaz de lidar com a vida. Sim. E a vida vai me jogar desafios a vida vai puxar meu tapete coisas que eu não esperava, que eu não fazia ideia vão acontecer. Tipo, pandemia mundial vai acontecer. Sabe? Nada vai acontecer. Sei lá, sabe, coisas horríveis talvez aconteçam. E eu acho que. O crescimento
1: global tá aí, gente. É, Sabe? é, é não tem jeito isso. os furacão, os ventos as coisas estão acontecendo e as, é. o tempo está passando as coisas estão mudando, tipo, sei lá essa água com cloro da Sedai aqui do Rio de Janeiro meu amor, meu cabelo ficou até liso hoje, entendeu esse negócio que está acontecendo e então, eu acho
0: que é, tem algumas é, alguns discursos que parecem confundir, se empoderar e se amar, pronto quando você se amar, todos os seus problemas estarão resolvidos não é assim, isso é uma ilusão Mas se você se amar, com certeza você vai resolver os seus problemas Muito mais facilmente Porque você não vai estar lutando contra você Ou porque você vai estar reconhecendo quais são as suas potências Então o que é que você pode usar para resolver esse problema Ou para aceitar esse problema se ele não tem solução Ou quais são os seus pontos fracos que Ok, aqui eu preciso de ajuda aqui eu preciso ligar para minha psicóloga aqui eu preciso Sim. ligar para minha mãe aqui eu preciso de uma amiga urgente porque eu não tô dando conta então isso que você falou de a autoestima estar intrinsecamente relacionada com autoconhecimento eu acho que essa é a chave assim para mim se, se me perguntassem hoje o que eu faço para ter autoestima eu vou dizer se conheça. Vai fazer terapia, vai fazer um curso, vai fazer o um meu curso, Sim. vai fazer retiro Jabá sempre, né? Sim. Mas sabe assim, vai fazer alguma coisa por você para se conhecer, porque como você vai ser má se você não conhece, se você não reconhece que você é uma boa amiga, que você é generosa, o que você é educada, que você dá bom dia para todo mundo. E ainda tem é. essa questão da
1: gente não, da gente ser ensinada, não saber aceitar elogio, né? Que assim, tipo, ai não, ai que blusa bonita, ai não, mas foi baratinho, sempre de tá estar se desmerecendo, né? De tipo, aí daí se você fala, tipo, ai você é maravilhosa, ai eu sei, ai nossa, ai enjoada, né? Porque tipo, nunca tem um comportamento ideal, e daí a gente acaba se, se botando muito, tipo, ai não, eu não posso assumir que eu sou muito boa nisso. Tem, tem um caso que pra mim marca muito, é... Esse, esse fato eu tava eu tava lá né tipo na Bienal de Arte de São Paulo maior maior movimento de arte lá do Rolê do tal daí eu tô lá passando pelas galerias vendo umas coisas legais vendo outras. aí daqui a pouco eu vejo um um negocinho assim, na parede a conta da Light a porta de luz impressa ali como obra de arte na porra da Bienal de São Paulo na Bienal a conta de luz da Light o cara imprimiu e colocou na parede moldurou e colocou no quadro aí eu fiquei ali, eu fiquei olhando, olha isso, marcou, isso não sei quantos anos tem, mas eu fiquei olhando pra aquilo ali, é tipo o cara autoestima né, da, da pessoa que, 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 que pega, e do tipo do curador que tipo coloca ali um, um negócio olha que genial, que grande obra de arte ele não fez uma intervenção, ele não se deu o trabalho nem de fazer, sei lá, tipo ah, não, eu fiquei controlando a medição de luz pra poder fazer um gráfico, pra poder fazer o um pão de açúcar com o um gráfico do, 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 do consumo de luz, nada nem isso. E daí é isso. Quanto nós mulheres a gente vai, né, dentro da Síndrome da Impostora, também entrando um pouco isso vai se especializando, vai fazendo curso, vai fazendo todas as coisas, vai se enchendo de conhecimento, vai, vai dominando o um negócio e não se sente capaz e não se sente preparada e fica insegura de estar ali fazendo as coisas, de, de estar fazendo, enquanto os caras, meu amor. E aí faz qualquer coisa, copia de ouro, não, não tem nada E tem ali, e tipo, não tem vergonha nenhuma de expor o seu trabalho De mostrar o seu trabalho de... A gente precisa mais disso, sabe? E daí é isso, a gente fala muito sobre é, essa autoestima da aparência E de tipo, nossa, agora quando eu gostar do meu corpo Meu amor, você vai gostar do teu corpo ali naquele dia Porque depois alguma coisa vai acontecer Você vai menstruar e talvez já vai ficar meio E daí, sabe? Tipo, o meu corpo vai mudar Especialmente com tá, de que... mulheres sim né? O negócio é uma bagunça, entendeu? Tipo, o sutiã um dia dá no outro dia, o show não dá mais Então, a gente precisa buscar esses outros pontos de, de, de conexão com a gente E que vão dar essa tranquilidade E acho que uma coisa que, pelo menos, aconteceu muito pra mim E que eu vejo é, acontecendo é Como muda a nossa percepção da nossa aparência Como a gente fica... Quando você consegue, começa a colocar isso, você não parece mais todo mundo. Você tem aquele toque que é seu, aquele toque que se identifica e fica um tempo inteiro ensinando que a gente tem que ser parecida com todo mundo. Aí a pessoa só consegue usar a roupa que é igual a da vitrine, que é igual o look que ela viu, que ela salvou no Instagram, e ela não consegue colocar a personalidade dela. E daí eu vejo a mesma coisa com decoração, né? Que eu tô nesse momento de decoração, as só... pessoas... Não, mas eu, eu não vou errar. Eu não vou usar cor porque eu não sei, porque eu não tenho segurança... E você não tá na casa Você entra na casa, você não vê que é a casa da pessoa Você não vê a vida da pessoa ali dentro Porque ela tá preocupada em encaixar aí, tipo, não, mas eu não posso ser cafona Eu não posso ser brega, eu não posso ser isso Eu não posso, eu não posso, eu não posso, eu não posso E é com tudo, né? Tipo, eu não posso parecer baixa, eu não posso parecer gorda Eu não posso parecer isso, eu não posso parecer aquilo A primeira coisa que eu acho que o conhecimento faz Que o entendimento da vida das mulheres Da luta das mulheres, da história Das conquistas das mulheres é tipo pra que, que eu vou gastar minha energia e meu tempo com isso? Eu vou, tipo, pegar as coisas que fazem sentido comigo, que fazem sentido com todo esse conhecimento, com a história que eu tenho, e daí você coloca isso pra fora. É... E é isso, é parte desse processo E é muito, e é muito fácil Você identificar uma pessoa Que está que tá ali nesse processo da, De realmente de uma autoestima Trabalhada no autoconhecimento Porque ela muda né é, Acho que a transição capilar tem um, um, um papel também que acaba ajudando Muitas mulheres a chegar nisso Porque se descobriram entenderam, né? Tipo, eu sabia que meu cabelo cacheava, sabia que o meu cabelo anulava, mas assim, eu não me assumia cacheada, eu não, eu, não, eu não entendia. Aí, tipo, opa, acho que eu preciso cavucar mais aqui para poder entender mais aqui a, a, a minha situação, quem eu sou. E daí aquilo ali vai nesse mergulho, né? Quando você estuda suas áreas de interesse, por que, que você gosta de tal coisa? Tipo, quando eu fui escrever o um livro, que eu fui mergulhar na moda, entender por que, que eu gostava de moda e me funcionava a moda, Caramba, foi uma jornada tão incrível Tão intensa, e daí eu entendi que tipo Cara, meu estilo é esse, que eu gosto é esse E tá tudo bem, tá tudo tranquilo, sabe Tipo, eu tenho 35 anos e vou continuar usando maquiagem colorida Até o momento que me der na telha Sabe, vou usar as coisas Que eu usava igual eu tinha 15 anos Camiseta de banda aí, e... vou e ao é estar, é isso mesmo, entendeu? Porque é quem eu sou Tá de acordo com os meus valores e, e quando sempre que as revistas dão Exemplos de ícones de estilo São exatamente essas pessoas Tipo, a Kate Moss bombou lá em 2010 Com a calça skinny, fez a calça skinny quando... Porque ela usava a mesma calça skinny Da mesma marca, mesma calça preta, todo dia mas o povo colocava como se tivesse calças novas o tempo inteiro Mas ela estava usando a mesma roupa, sabe? As pessoas sempre repetem, que são ícones de estilo, de verdade Repetem as roupas muitas vezes Mas ficam falando que a gente não pode repetir roupa Que a gente tem que usar coisas diferentes Não faz sentido, gente
0: E eu acho que tem uma coisa, assim Que quando a gente é, se conecta com quem a gente é Quando a gente se conecta com essa nossa verdade E a gente começa a expressar ela no mundo eu sei que, a princípio, pode ser desconfortável. É desconfortável ouvir uma crítica. É desconfortável você sair da caixinha. Ok, pode ser. Mas também tem um prazer disso. Tem um prazer de... Quer saber? Eu gosto de sombra colorida. Isso me faz feliz. Ou, Sim. sei lá, eu gosto de rosa, sabe? Teve uma época que eu encanei de, tipo... Ai gente, mas é porque rosa Aí começa a problematizar o rosa Sim. Mas eu amo Sim. rosa Eu é tô essa? performando Feminilidade demais E rosa me deixa feliz Eu sou a Ariana, Sim. sou muito agitada Eu preciso de coletiva O rosa calma, calma, gente <risos> Sabe, eu, tenho é tudo aqui. eu tenho um monte de quartzo rosa Pela casa E aí você vai entendendo e de novo, parando de lutar contra você Porque você entende por que você gosta disso Por que isso faz sentido para você Por que você vai continu continuar usando Por que você vai continuar fazendo E eu acho que a gente começa A perder a vergonha De ser quem a gente é E ver que, olha, essa daqui sou eu E aí a gente começa a descobrir que tem pessoas que vão nos amar exatamente por quem a gente é. E essas são as melhores pessoas da nossa vida. Essas são as relações que a gente merece. Que a gente então, as que incentivam
1: viver. a gente a ser mais a gente, a explorar mais as, nossas, as possibilidades do nosso eu, né?
0: É, é as que a gente deveria fazer. É, às vezes a gente fica mendigando a aprovação, a validação de gente que, tipo assim, pelo amor de Deus! Pois é. Assim, é. para, volta duas casas e, e pensa. Por que você está lutando tanto para essa pessoa te aprovar, te validar o que de você? você? De, de quem é essa validação,
1: né? Porque, por exemplo, não dá pra eu esperar a validação De uma pessoa que, tipo, de go de só gosta de usar tudo básico Preto, branco, cinza Que ela não tem uma noção Não tem um estilo que seja alinhado com o meu Que eu admire, que, que sabe? Que eu me vestir igual a ela Por que, que eu vou aceitar um conselho dela? Por que eu vou aceitar uma crítica dela? Claramente, a gente tem um gosto diferente Então, assim, se ela não gosta Realmente não era pra agradar ela Porque, sabe? Tipo, não tem nada a ver E até eu falo no meu livro é, Cara... A Rihanna não te julgaria. Então, por que que você vai, sabe, aceitar o julgamento de uma pessoa que não é a Rihanna? Então, tipo, vamos começar daí. Como ela mesma disse, let's start there. Entendeu? Ok. E é isso, sabe? A Rihanna estaria te exaltando. Quanto mais diferente, quanto mais, sabe... Personalidade você estiver demonstrando, meu amor. Capaz ela te chamar para o casting de uma das milha... milhares de marcas dela, entendeu? É isso. A gente tem que botar para fora. A gente tem que brilhar. E e explorar isso, e, e às vezes é, é isso, né? Tipo, a gente fala de tendências e tudo mais, seria tão bom se a gente visse é, esses caminhos como possibilidades de explorar. Tipo, não precisa todo mundo usar a mesma coisa. Mas é isso, a gente vai se identificando e vai vendo os caminhos e, e, e vai explorando. Até outro dia eu falei sobre a tendência do tie-dye. Cara, a tendência do tie-dye faz super sentido comigo, que sempre adorei coisas manuais, assim. Tipo, meu trabalho todo na faculdade amo, era esse de tinha e tudo mais... Tem a ver com a minha personalidade, com reaproveitar roupas, com etc. Ai, não. Agora tá da e tá na moda. Todo mundo usa tá daí As pessoas, entendeu? Se elas gostam, deixa elas usar. O que é que você tá se metendo, entendeu? Se tu não gosta, tu usa outra coisa. Tem também moletão preto, tem moletão... Tem, tem todas as coisas. Por que que tem que ficar incomodando? Por que que o outro incomoda tanto? E daí é isso, cara. Quando você começa a ficar julgando tanto o outro, você tá gastando energia com a coisa errada.
0: Se tu tá ali gastando muito, falando muito do outro Criticando muito o outro, cara Porra, pega e esse vídeo E você começa a acreditar que o outro tá fazendo o mesmo E que... às vezes o outro nem tá Às vezes o outro tá, Não tá. com a vida dele, entendeu? Às vezes a gente tem A gente é muito egocêntrica Porque a gente vive é. uma sociedade egocêntrica Que ensina a gente a ser individualista Então às vezes a gente cria umas noias na nossa cabeça que nem são necessariamente verdades, sabe? E, e é isso. Quem é esse outro que está te julgando? Eu acho que essa autoestima... Tipo, hoje, eu, como a gente trabalha com a internet, eu acho que eu tenho que ficar muito é, atenta mesmo. Porque eu me vejo várias vezes pensando duas vezes ou temendo se eu vou falar uma coisa que é polêmica ou se... E aí eu fico, não, pera. Aí eu tenho que conversar comigo, ver se eu acredito nisso no momento, sim. Se alguém me apresentar um argumento contrário, eu posso mudar também de opinião, não tenho vergonha nisso, tá tudo bem. E aí eu me fortaleço muito também com essas pessoas que estão ao meu redor, que são as pessoas que eu confio. Então eu acho que, por exemplo, um exercício bom que eu queria propor para quem está aqui nessa live é você consegue fazer uma lista com 10 das suas qualidades? Porque eu sei que tem gente que não vai conseguir. É. E eu, talvez, anos atrás, eu não Anos, anos atrás eu não conseguiria. Assim, e eu, eu acho. Eu tenho que... certeza que eu consigo, que eu posso até ficar
1: <risos> Nossa, é muito isso, assim, tipo, até outro, um, um dia, eu não, gravando uma campanha, ou algum virando eu, sei lá, no meio do flow, né? Que eu sou praticamente uma rapper quando eu tô. Dando entrevista, coisa assim. E, <risos> e daí eu falei, cara, tipo, eu seria minha amiga, sabe? Eu gostaria de ser minha amiga. E acho que esse é um ponto muito importante, cara. Tipo, você precisa saber isso. Sabe, você tem que ser a sua pessoa, sabe? E, e é isso. Você precisa cuidar de você. E eu também percebi muito isso, assim, nesse mundo, né? Eu que tô nesse mundo de blogueira, de influenciadora, desde, né, desde que isso foi inventado passei por nu, muito núcleo de fofoca, de isso, de disse-me-disse, de, de mim, uma julgando o comportamento da outra, o jeito que a outra fazia, as escolhas da outra e tudo mais, e aquilo sufoca, aquilo te contamina você fica, sabe, naquele, naquele universo ali, naquele, naquele ambiente, é difícil você não, não praticar isso, né, você não se ser levado por aquele ciclo ali, e daí foi quando eu entendi que o meu lugar era esse não lugar de, tipo, de, de não estar ali, eu não preciso estar acompanhando os pessoas monitorando, sabendo o que a outra está fazendo A vida da outra, entendeu? Deixa eu fazer o meu deixa eu focar no meu trabalho, deixa eu focar em mim no meu conhecimento, no que eu quero construir, sabe? E desde que eu fiz isso, já escrevi um livro, tô escrevendo outro entendeu? Então, assim, evoluir meu intelecto assim, em formas assim que eu é, fico muito orgulhosa de mim, desenvolvi outras habilidades, desenvolvi outras capacidades é, comecei, sabe? Eu cresci tanto como, como realmente eu, eu me vejo e me percebo que eu cresci tanto fazendo esse exercício de parar de tomar conta da vida do outros e começar a investir esse tempo fazendo as coisas, sabe? Que eu gosto. É, descobrindo mais sobre coisas que eu gosto, sobre assuntos que para mim são relevantes, como a história de mulheres que foram invisibilizadas, a gente vai compartilhar. Que, cara, e daí às vezes eu paro, assim, fico ali, tipo, ah, me conta essa fofoca aí tal, e tal. E parece tão fora do meu mundo, sabe? Porque eu tô aqui tão concentrada em mim, no planeta, de entender, sabe, as questões sociais, entender as fofocas é do que tá acontecendo lá, lá naquela Brasília, lá aqui nesse Palácio do Guanabara, que é esse desespero desse Rio de Janeiro aqui que eu moro. E, e adoro acompanhar pra me dar esperança a Jacinda, né? Não vamos vão passar e, essa sim, live sim. sem falar dela Não, não vou, porque e, assim, eu sou presidenta e, do fã clube da Jacinda no Brasil Quero dizer,
0: desde 2019 cara. tô exaltando essa mulher, entendeu? De, tá, de... tá sendo uma experiência muito louca Porque já faz dois anos que eu moro aqui E assim, é a primeira vez que eu tenho essa relação com política De tipo assim, o que ela disser, eu vou confiar Eu acredito que ela tá fazendo o melhor Eu confio A Nova Zelândia é o segundo país menos corrupto do mundo, só perde para a Dinamarca. Então, assim, é realmente é, é triste comparar. É triste comparar, é. mas me dá esperança ver uma mulher Sim. na liderança, no poder, Sim. fazendo as maravilhas final... que ela está
1: fazendo. É, e sendo exaltada, né? Sendo referenciada como uma boa governante, que acho que esse é o primeiro ponto de partida que a gente precisa, né? Tipo, olha só, aqui temos uma mulher e olha como ela é incrível, ela tava grávida, ela amamentou na ONU, porque, né, a Jacinda, a gente acha que ela... É uma o Marisa ficou em estava
0: cuidando do bebê enquanto ela estava governando o país. Ai, gente, assim,
1: <risos> são tantas camadas de admiração tá da Jacinda muito. Que ela saiu do rolê lá porque ela queria apoiar a galera LGBT E daí ela não concordava com a igreja que ela frequentava Assim, são, são muitas camadas ela Eu vi o stalker falar. dela e é isso, é maravilhoso eu, sim,
0: eu sim. vou dar uma foto com ela eu vou te mandar, eu já vi ela vive, tive foto ah. num evento LGBT, inclusive ah. tá vendo, gente é com ah. já sendo a presidenta mundo mim, o né? nosso tempo, ele vai acabar sim, é verdade Mas eu queria te agradecer muito eu espero que a gente Ai. faça mais lives porque eu amei. eu amei te conhecer assim um pouquinho sim. mais Vivo. Eu
1: também Aí Foi tão bom, né? Tantas as coisas importantes, todas as coisas boas que a gente falou.
0: Sim, toda, toda a minha admiração por você. Muito Ai, obrigada pela sua obrigada, existência no mundo e na internet. E muito obrigada, obrigada. a todas as deuses que estão aqui. E quero ver as listas, meu povo. Listas com 10 qualidades. Quero... Vocês marcando a gente. Comenta. quer, é, coloca
1: aqui, comenta aqui no post dessa live, que vai ficar salva Vai ficar salva vocês, comentam isso. lá pra gente poder
0: Perfeita. Perfeita. É isso, gente. Obrigada, Carlos. Beijo. Obrigada. Chama de novo. Tchau. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa conversa tanto quanto eu gostei, foi um prazer conversar com a Carlinha. E para a sugestão lasciva de hoje, eu fiquei pensando que livro eu poderia recomendar. E já que a gente falou de autoestima, eu me lembrei de um livro em que a personagem principal não tem autoestima. E que por isso é uma leitura muito interessante. O livro é Conversas Entre Amigos, da Sally Rooney. Se você não sabe como escrever isso, não se preocupa... Que sempre na descrição do episódio vai ter lá tudo escrito... Todas essas sugestões de livros. Então, se você ficou com alguma dúvida, é só abrir a descrição. Esse livro, ele é muito gostoso de ler. Ele é muito inquietante, porque enquanto eu lia, eu ficava... Meu Deus, mulher, pelo amor de Deus vai fazer uma terapia, <risos> e na verdade eu senti essa mesma coisa ainda mais com o outro livro dessa mesma autora, que é o Normal People, acho que pessoas normais em inglês, ou em português, <risos> eu li os livros em inglês, e enfim, o Normal People até virou uma série que eu ainda não assisti, mas tem a série também. E em ambos os livros eu fiquei um pouco desesperada, querendo urgentemente que todos os personagens fossem para terapia para eles se entenderem e pararem de se machucar. Mas enquanto literatura é maravilhoso, vale muito a pena de ler. Então, na verdade, acaba que é duas sugestões. Conversas entre amigos e pessoas normais. Até o próximo episódio.